This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Forskaren och författaren Benjamin Teiterbaum gästar podden för att tala om att jobba jämsides med dem som hyllar våldet. Men först ett stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Särskilt stort tack till dig som är Patreon på patreon.com aronflam. Som belöning för att du prenumererar får du ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna. Jag vill också rikta ett stort tack till dig som bidrar via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 0768943737. Swish 0768-943737. Du som inte bidrar men lyssnar, sprid gärna mitt arbete eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna Det här är en svensk tiger och Älskade Public Service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. Jag lovar dig att du inte har haft en liknande läsupplevelse på svenska i hela ditt liv. Av den enkla anledningen att alla böcker har unikt innehåll, om inte annat. Benjamin Teitelbaum har gästat podden två gånger förut. Första gången för att diskutera den ryske filosofen och traditionalisten Dugin. Och andra för att diskutera Benjamins bok War for Eternity om Steve Bannon och hans traditionalism. Benjamin är amerikansk akademiker och som sådan betraktar han sig själv som mitten-vänster i amerikansk politik. Efter den 7 oktober ser han en tydlig spricka inom den amerikanska vänstern där ena sidan hyllar Hamas terror mot civila israeler och andra sidan förfasas över att inse vilka de har legerat sig med. Samtalet handlar om vad som pågår i världen men återkommer hela tiden till vad man ska göra av insikten att kollegor man trott var humanister visat sig vara våldsromantiker av värsta sort. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Benjamin Teitelbaum. Gott att vara här Aron. Du är nu här fysiskt för första gången. Det är första gången ja. 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 Det är för att du bor i Sverige? Jag bor tillfälligt i Sverige, i Värmland. Ja. 
Ja, eh, hur kommer det sig? Jag har mitt sabbatsår i år. Det får man hemma var sjunde år som professor. Och eh, då kan man egentligen vara vad man vill. Och jag har en hel del förkärlek till Värmland. Och min fru är svensk dessutom. Så efter att vi har varit i Brasilien fram till i augusti. Då, då, då flyttar vi till eh, Ransäter utanför Karlstad. Lite också för att din fru ska få vara nära familjen. Absolut, absolut. Ja. För annars bor du i Colorado och hur länge var du i Brasilien? Vi var, ja, vad blir det? Det var åtta månader, eller sju och en halv. Och det hade med din forskning att göra? Det hade det, ja. ja. Och på en rak fråga då, Lula da Silva, den bästa president som någonsin, eller är han president? Ja, jo det kan man, jo ja. det är han. Ja. Så Lula da Silva i Brasilien, är ja. han den bästa presidenten som Brasilien har haft? Eller är han den bästa presidenten som världen har? <laughs> Visst inte vart du var på väg med den där. Det är väldigt svårt. Det är en svår fråga. För jag hade nog röstat för honom, tror jag. När? I, I, I sista valet. Mm-hmm. Mot Bolsonaro. Och, det har varit, och därför, av, av en enkel rösta. anledning. Jag kan inte, nej jag får det. Jag har ingenting med Brasilien att göra egentligen. Nej. Av en enkel anledning att jag tror att det hade varit lika med en röst för fortsatt demokrati och rösträtt i Brasilien. Jag tror att det fanns en allvarlig hot för det. Och det är ett land som har, som har en historia av diktatur um, som når mycket längre i framtiden än, än vad det gör för de flesta, flesta länderna uh, I, I Europa och USA i alla fall. Så det kändes, uh, det kändes viktigt. Med detta sagt, jag avskyr mannen avskyr mannen så himla mycket och, och blev till slut upprörd över hur han behandlas av, av den, i alla fall den brasilianska vänstern, men också centern kan man säga i Brasilien. Han, han får så himla mycket kredit för att inte vara Bolsonaro. Och sen så visade det sig att, att på många sätt och vis så verkar han som en någon, någon sevdoversion av En sån där typisk latinamerikansk gorilla krigs, krigsherre. Han, det, det som väst gör... Är väst gillar honom. The Guardian älskar honom. Ja, är Guardian the West, <laughs> då, då är vi illa ute. Ja, vi är illa ute. Men... Jo, det är det verkligen. Jag beräknar inte dem till, till västen nu för tiden. Men, men det är hans förklaringsmodell verkar som i världen. Är det någonting som den västerländska etablissemanget förespråkar så är det fel. Och är det ett problem i världen så kan den spåras tillbaka till väst på något sätt. Jag, jag tycker det, det, är en, det är en ganska utkört um, ja, visa det där. Men, men det förklarar väldigt mycket av vad som är på gång med den här mannen. Klassisk, jag tror inte att det är, det är mer komplicerat än så. världen populism. Det är det. det. Det är inte så himla mycket mer komplicerat än så. Eh, och han är partner med Kina. Gillar mm. Kina. Och han är pro-palestinier? Jo, jo han, har varit, han har överraskat en smula med den här sista, senaste konflikten. Han, han har också in, in, inte, inte haft något problem med att fördöma Hamas i alla fall. Um, mm-hmm. Och det är en förbättring vad, jämfört med Ukraina-kriget. Okej, okay, men kommer han sitta kvar då? För han är väl inte helt mm. igenom superpopulär, eller? Det är väl lite Biden versus Trump. Att Bidens största merit Precis. är att han inte är Trump. Precis. Lulas största merit är att han inte är Bolsonaro. Yes. Och, Precis. Uh, Dyker det upp någon, någon någorlunda kompetent motståndare nästa val, då så tror jag att, han, han, att det är illa för honom. Och i Brasilien så gissar jag att media är 
eh, infesterat av vänstermänniskor. Akademin är infesterad av vänstermänniskor. Staten har på tok för stora åtaganden som har byggts upp i välfärdsstaten som de inte klarar av att hålla. Mm. Eh, rule of law is weakening if they ever had one really. Men, ja, det, men, det är en komplicerad historia vad gäller det, det sista. Men, men, och äganderätt. Den förändras. Det är en, komplic- det, det är, det är en mycket komplicerad bild. Alltså, Brasilien är ett stort land med... Man, man, man skulle kunna säga att den har åtta eller nio länder i sig med, med sina egna ekonomiska historier och förutsättningar och demografik och, 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 och politisk uh, skiljelinjer. Så det är väldigt svårt att ge någon helhetsbeteckning sådär. Men det är klart att universitetsvärlden och median absolut står på Lulas sida för det mesta. Sen som alltid så har det förekommit en, en motrörelse, en motreaktion på detta som inte är särskilt önskvärt det heller. Eh, och, och då är det Bolsonaros miljö och, och hans förespråkare och hans ideologer och allt det där. Det där är, ingen, det är inte, inte så där himla kul heller. Det, det, som man får, det som man får välja mellan ofta i de här sammanhangen det är liksom förespråkare för en gammal militärdiktatur och sen den här militanta eller, eller anti-väst-socialism som, som man annars eh, tänker sig väldigt... Man annars ser överallt på, på, på Sida, i, i Sydamerika. Eh, och det är de två motparter som man har sett i, i, i senaste tidernas politiska eh, konflikter i Brasilien. Jag tänker att vi snart ska gå vidare till vad som händer den sjunde och hur du ser mm. på det. Mm. Men jag vill först bara höra kort vad du tänker om Javier Milei i Argentina. Jag skulle, in, jag skulle ogilla honom om inte, det hade, om inte det var för det här internationella sammanhanget som han dyker upp i. Sedan, I synnerhet sedan kriget i Ukraina har bröt ut och sedan Lula har kommit till makten så har det varit ett ständigt... Det var, det var helt... Ett ständigt växande för de anti-amerikanska, anti-europeiska, anti-västliga krafterna. Och det gäller Brasilien, Indien, Turkiet. Och planen bland dem var också att Argentina skulle gå in. Ingå i den här, i, i, i den här soft bricks eller liksom Kina-vänligt äh, sällskapet. Ja. Shanghai Corp- Shanghai SEO. Ja, den ja, ja. Precis. Och det var det som Lula hade jobbat så mycket för. Och, och utåt så hade han bortförklarat en, en del otrevliga, eh, olustiga sammanslutningar med, med, med odemokratiska aktörer. Med att säga, ja men vi tar, vi tar med den större delen av världen i synnerhet eh, de, eh, i, i den sydliga hemsfären. De, är, de kommer att vara med i det här som Argentina. Uh, och nu ser det ut som att Milley kommer i alla fall göra det mycket svårare för, för Argentina att ingå i, den där, i det där sällskapet. Det tycker jag är jätte, jättebra. Uh, det, det är helt, och det är värt för mig. Det, från mitt, med med mina, mina mål och det, det som jag önskar. Det, det, det är absolut en värt en, en politiker som kanske inte är bra på alla sätt och vis. Det blir ju en väldigt bra övergång till att prata om reaktionen i USA efter den 7 oktober. Mm. 
Därför att allt det du säger nu beror ju på att Biden sluter Argentina till sitt bröst. Just Förstår du menar? Att han faktiskt eh, tar emot den utsträckta ja. hand som Javier Milei har liksom Precis. överräckt. Hur såg det ut på ditt universitet hemma i USA när 7 oktober hände? Har det varit många pro-palestinska eller pro-israeliska? In, inte mycket. Vi har ett departement, en institution för etniska studier. Och jag är till och med affilierad med dem. De la ut ett, ett ställningstagande som anklagade Israel för att ha börjat ett folkmordisk krig mot palestinerna som började 7 oktober nämnde inte något brott som, som Hamas har gjort. Det orsakade många kritik, ganska mycket kritik förstås och, och um, den, de fördömdes av presidenten och några som, som satt högre upp i universitetets administration och sen tog de bort det uttalandet och ersatte den med en som, som sa egentligen ingenting och sa bara att vi tar bort det här för att vi vill inte att våra, våra studenter och våra professorer ska bli trakasserade. Så det var inte att de bad, bad om ursäkt eller någonting. Det, det tyckte jag var väldigt pinsamt. Däremot, Aran, det, det som jag tyckte var mycket mer intressant skedde uh, på Columbia University. Den känner du till, universitetet i alla fall. Va? Ja, absolut. Uh, det, det kände en Ivy League, det är en av våra bästa universitet mm. uh, i landet. Där var det ganska många som gick ut till stöd till palestinerna palestinier och då var det studenter och en del en del professorer också och sen så fanns det fanns det kritikstorm mot dem och det fanns folk liksom ägare och arbetsgivare som gick ut och sa vi kommer aldrig anställa de här de här studenterna, de som har gått, gått ut och, och kritiserat Israel på det sättet som de har gjort det intressanta började på 30 oktober då det kom ett brev från fakulteten som försvarade studenterna. Och brevet den, den inleds med, med ett, 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 ett stycke där de säger att vi, vi kände oss tvungna att skriva för att vi tycker det är orättvist att de här studenterna kallas för antisemiter. Det var det som det handlade om. Och sen så, sen så Fortsätter de att berätta om ja, ja, varför, varför de tycker det är, det är så dåligt. Mitt i allting så ger de ett försvar på Hamas. Och säger mm. att det som Hamas gjorde på 7 oktober, visst kan det vara lite trist. Men det också ingår i ett fram och tillbaka strid med Israel. Och det finns faktiskt vissa perspektiv inom internationell juridik och, och, och lagstiftning som säger att det här, det här är ett helt legitimt sätt att, att stå emot en, en kolonial makt. Mm-hmm. Det, är så, det, så det där står i mitten av brevet. Sen avslutar de igen med att säga men studenterna är inte antisemiter. Okej. Okay. Det här tycker jag är jätteintressant. Så vi har inte blivit mer för att klara med huruvida studenterna är antisemiter men är rätt säkra på att fakulteten är det i alla fall. <laughs> Nej, jag, jag tänker tvärt emot så här. Att för mig, ja, det blir väldigt intressant att fundera på vad, vad, är det, vad är det som är fel just nu? Vad är det som är fel med antisemitism? För det vet man att, att den, den är, man, man ska inte vara antisemit. Det är inte roligt att bli anklagad för att vara antisemit. Finns det värre saker än antisemitism? Svaret för mig är absolut ja. 
Det att, att någon förespråkar och ursäktar våld mot oskyldiga civila, inte för att tala om det här barbariska som skedde 7 oktober, det är hemskt. Om det inte sker i ett antisemitiskt anda, det spelar inte så stor roll för mig faktiskt. Det, det, det är en B-fråga i den punkten. Och det, det har fått mig att fundera på hur, hur den här debatten förs och, och, och vad vi har för, för tolerans för våld i vårt samhälle. För att jag, jag, är, inte, jag är inte en super, superstor fan av Israel. Det, det är jag inte. Jag tycker att de har rätt att existera. Jag tycker att de ska försvaras. Jag önskar att det var ett bättre Israel. Eh, helt enkelt. Mitt intresse ligger i hur den här konflikten påverkar andra konflikt. Och det ena är den internationella eh, konflikten mellan Kina och USA som, som du nämnde. Men det är också vad den här har, har belyst hos den västerländska vänstern. Och det är, det är en våldstolerans som, jag måste vara ärlig, jag, jag trodde inte att den fanns. Och det visade sig här i det här brevet där största problemet det var inte att ett gäng studenter och professorer tycker faktiskt att det är okej att hacka sönder barn så länge det sker i någon avkoloniseringskontext. Så länge det främjar det som de kallas för en en antirasistisk sak. Det som spelar roll är om de själva är, är, är rasister. Och det vill säga någonting som är besläktat med antisemitism men, men som vi vet är många som inte tycker att de är egentligen samma sak. Men då måste jag fråga, hur kan du ha missat äh, vänsterns våldskonvertering? Alltså, för mm. våld är ju en del, en del av socialismen. Det är liksom en del av deras DNA är klasskamp. Jo. Det, äh, så oavsett om det är med demokratiska eller faktiska ja, medel så, så, så är det kamp. Det är så de beskriver Hela sin, det är deras raison d'être. Och, så, och det är ett hat för motståndaren va? Ja, ett hat för motståndaren. Jo. Om man vuxit upp här så vet man det. Om, jo. om man bara har minsta avvikande ja. uppfattning. Alltså vanlig liberalism, rätt ljummen, leder till mm. glåpordet liberal. Som i Sverige är då ett glåpord från vänstern högerut. Eller har varit historiskt i alla fall. Till skillnad ja. från USA där det är tvärtom. För de som är... Jo, ja. jo absolut. Absolut. Det kan vara värt att gå, gå in i det lite. Jo, det kanske är jag som har, varit, som har varit naivt. Men jag tror i alla fall... Alltså, an, anledningen till att vänstern har den ställning som den har. I alla fall i universitetsvärlden. Mm. I USA men, men utanför. Är att de har ansetts vara en röst till skydd för de svaga. Ja. Som det är det. Och en svag människa är bland, bland annat en som är hotad med våld. Eller det kanske till och med ett typexempel. Så, så det, visst man kan se att rent ideologiskt så finns det de här tendenserna och det, och det finns en, 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 en total fördömande av fiender som, som kanske har sitt logiskt slutpunkt i, i, i våldshandling. Men den, den samexisterar med andra värderingar. Det gör det. Alltså, vänstern också består av hippierörelsen. Förstås. Och de mindre teoretiska äh, grenerna av, av, äh, av, av det som finns ja, utanför högen. Och, och, och sen så, så är det något medmänskligt också att man förutsätter att ja, man kanske förespråkar våld tills man ser det på riktigt. Och då kommer han ändra sig. Då blir man avskrämd för sina egna övertygelser på något sätt när man ser att, att, att det, det gror en extremism i, i, i ens själv. 
då brukar man tänka om. Men det skedde inte. Här. För alla har ju sett de här TikToksen av judiska studenter på amerikanska Ivy League-universitet som jo. blir trakasserade, alltså fysiskt trakasserade. Eh, och det är som en scen ur Game of Thrones. De skriker shame, shame, shame. Liksom. Det enda som saknas är en sån här klocka ja. att ringa i. Jo, och så vet man också att de är en del av en global rörelse just nu som innefattar Mahatskala i Ryssland, i Dagestan, som innefattar det som skedde i Paris. Uh, alla glop, glop, orden som du, som du också har varit ute och, och uppmärksammat väldigt mycket, River to the Sea, oavsett vad den betyder egentligen så betyder det nu i, i, i mångt och mycket någon slags en ut, utrotningsagenda mot staten Israel och, och, och kanske dess, dess invånare också. Alltså, det är inte mina ord, det är palestinska ambassadören i Stockholms egna ord. Hon är PLO. Mm. Hon, och när hon mm. får frågan from the river to the sea, vad betyder det? Det betyder att man förlorar tron på en tvåstatslösning. Det är vad det betyder. Mm. Och man står inte bara på den sidan, man står ju på Kinas sida, Irans sida, Rysslands sida, Nordkorea också kan du slänga in i den mixen. För de samarbetar allt närmare liksom, eh, militärt, strategiskt och ekonomiskt med eh, alla de här som jag just nämnde. Just det. Just så det. så um, det är ju någon sorts uh, axel som har bildats som formerats, liksom, det har tagits steg fram och det har hamnat några steg tillbaka ibland sedan 90-talet, men vi ser ju nu liksom SCOE eh, alltså då mm. kanske jag ska uttala det rätt nu Shanghai Corporation Organization mm. eh, det är nya Warszawa-pakten ja, jo och de har ju algoritmer som driver på ungdomarna i USA och det är ju där man ser det också i opinionsundersökningar. Alltså att det är ungdomen via TikTok som framförallt har blivit förförd av de här, den här propagandan. Jo, och som överraskar dem också med den här nya vurmandet för att samarbinladen som kom upp. Det, det, nej, det är en massa, en massa på gång. Men ändå så blev jag, jag blev överraskad över att en, en gäng professorer sätter sig ner framför en dator, skriver ut ett brev, tänker igenom allting, skriver sitt namn på brev. Som, som innehåller starka fördömande av anklagelse över antisemitism. Nej, vi är inte antisemiter. Det där är hemskt. Det som Hamas gjorde var okej, okay, kanske. Vi är inte antisemiter. D- då, då har debatten hamnat fel någonstans och då, då blir det en mer, då blir det en mer um, ja, påtagligt hot för en som inte bor i Israel i alla fall. Om, om jag tänker att jag, jag, jag bor och verkar i USA. Jag bor och verkar i, i Sverige i andra länder. Jag vill veta om det går människor runt omkring mig som kan tycka om de, under rätt omständigheterna att det är okej okay att hacka sönder ett barn så länge det går att förklaras som ett, en akt i någonting som främjar den antirasistiska, antikoloniala saken. Det tycker jag är jätte, jättefarligt och det går utöver den här konflikten med Palestina och Israel. Så det är det som i alla fall som har förändrat mig i den här, de här sista månaderna. Jag tyckte redan inte särskilt mycket om Bibi. Jag tyckte redan att Hamas var kapabel till sånt här. Och detta har man sett bland, inte minst för, för när man tittar på hur de har behandlat sina egna mm. under de här åren. Så det var inga överraskningar där egentligen. Utan att det var den västerländska vänsterns reaktion på det hela som, som, som verkligen är något nytt. Ja, alltså bara en kort passus innan vi fortsätter på det här spåret. Så, alltså det roliga med Netanyahu Mm. Det är ju att han hittills har ansetts vara en hardliner. Mm. Och nu är den kritik vänstern i Israel riktar mot honom är du var för soft mot Hamas. 
Ja. Och konspirationsteoretikerna i väst, alltså vänstern, mm. de säger, men vadå, Netanyahu, finansi- han har ju byggt hela Hamas själv från grunden. Ja. Det, han, som, som ung man, det var det han gjorde, infiltrerade Gaza, imiterade Sheikh Yassin, grundade Hamas. Eh, det är så de ser det liksom. Ja, och sen så har du ambassadören också till, till Sverige som tror att Israel nej, alltså, läs... Netanyahu orkestrerade helt uh, allt, allt det här för sin egen politiska syften. Jo, jag visste att man, man, vänstern i Israel borde man också... Du menar den palestinska ambassadören? Ja. ja. Så, ja. Så, du sa den israeliska. Palestinska ja. ambassadören, ursäkta. De i vänstern i Israel tror jag också, de, de, de är opportunister förstås. Och de, de vill försöka få ut så mycket som de kan av ja, den här ja. konflikten för sina inhemska men jag tror att folket i stort Nej, är enat. Ja, det är, att, att det är något... Och många israelisk vänster har ju senaste veckorna, precis som du, förstått vad den europeiska vänstern är. Mm. 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 Och den västerländska då. Jo. För den finns ju i USA också. Absolut. Även om jag misstänker att ert problem är något mindre än vad det är här. Ja, kanske i vissa... Fast man ska hålla koll på universitetsvärlden i, i, i USA. Jag tycker att det växer... Det, det finns tillräckligt mycket makt från förr där att, att det kan vara ett större problem. Nej, det är ett enormt problem. Faller ja. USA, faller väst. Ja. Vi har hängt ja. upp allt på USA. Så ja. om USA inte längre kan hålla sig till meritokratiska principer och hela deras akademiska värld med, är i princip övertagen av mm. woke ideology eller vad du nu vill kalla det för. Socialism helt enkelt. Mm. Så ja, då, då det, det ser väldigt mörkt ut. Ja, verkligen, ja. verkligen. Du hade några frågor till mig, Sara, angående... Jo, alltså, jag undrade, för vi sågs, jag tror att det var den 9 oktober, sågs vi här i Stockholm. Mm. Och då var det direkt efter, kvällen efter partiledardebatten eh, på SVT. Mm. Och då var du väldigt överraskad över... Hur eniga alla partiledare var i just Israel-frågan. Ja, nej, att de fördömde Hamas. Att de fördömde Hamas, ja. Det, ja. det var ja. för mig chockerande. Ja. Jag trodde aldrig vänstern skulle göra det. Men det, vi, vi diskuterade det då. Det hade ju att göra med att Hamas själva sände ut ja. sina krigsbrott på nätet. Ja. Det gick liksom inte att värja sig. Det här filtret som alltid har legat mellan våldet och eh, läsare och tittare och lyssnare i väst. Det, det var borta liksom. Ja. Och det tog ju ändå ja, men mellan 24 och 48 timmar för den västerländska propagandamaskinen för palestinierna att kicka igång. Och det, jag skulle nog säga att de var inte uppe i full fart förrän efter en vecka egentligen. Nej. Eh, uh-huh. Alltså man såg vissa extrema, de var ju igång direkt liksom. De ja, som alltid, och, ja, ja. ja, de som alltid vet vad de tycker oavsett ja. vad som händer. Just det. Men, <clears throat> men det var många där som ett tag vacklade och bara, men är det det här jag har signat upp på? Men sen satte grupptrycket igång. Ja. Får du också tänka när du undrar varför ett gäng professorer kan sätta sig ner tillsammans och skriva så här, grupptrycket är igång också, fegheten, omtanken som en, om ens egen karriär. Jo. Och jo. väl och ve. Allt det där kickar ju igång. Jo. Och då vänder det ju. Jo. 
Uh, tycker jag ja. Men, men ja, från den här frusna halvön Den här exilen som jag har råkat födas in i uh-huh. Så har ju läget alltid varit så Att den sociala demokratin har varit det dominerande Det är de uh-huh. som har byggt välfärdsstaten Det är de som pekar framåt Alla vi är eh, socialdemokrater egentligen ex, Ja, uh-huh. och våra partier, riksdagspartier Är egentligen uh-huh. socialdemokrater uh-huh. I, va- I varierande grad liksom uh-huh. Jag menar, det var ju högern som just drev igenom den nya translagstiftningen om att man ska få identifiera sig som vilket juridiskt kön man vill, väldigt enkelt utan några problem. Så jag menar, det här, det här, det här med kulturkrig är någonting våra borgare inte riktigt förstått. Och, och jag menar, SD förstår det, de förstår kulturkriget, att, ja. det, att de befinner sig i ett. Men det är ju också samtidigt så att de vill tillbaka till en äldre form av socialdemokrati. Aha. Ja, jo, en jo. mer, jo. ska vi säga, nationell socialdemokratiskt projekt jo. nationalsocialdemokratiskt projekt kan vi kalla det för <laughs> ehm, så, för, det, för det är ju ändå utgångspunkten, sen har ju jo. de öppnat sig de har liksom en, en icke-essentiell fo- syn på vad svensk kultur är så att jo. du och jag kan båda vara om vi vill det, svenskar jo. och jo. så vidare jo. Jo, men, men, men ja, du vet ju, du läste ju tigerboken den ja. var ju redan då yes. när den kom en varning till övriga väst för Sverige är Uh-huh. svårt att rädda liksom men, men på tal om detta om man går tillbaks till 9 oktober skulle, det, skulle man kunna ha gjort någonting för att behålla den, det stödet till Israel eller kanske inte stödet till Israel men fördömandet av, av Hamas och samma, vad, vad, vad borde man kunna ha gjort annars då? <laughs> Nej men det var ju det jag gav uttryck för i Barbaripalatset. Uh-huh. Det är ju att du får helt enkelt se över vilka du har anställt inom statliga myndigheter, mm. eh, inom akademiska institutioner, mm. vilka kulturpersonligheter du upphöjer med vilka pengar mm. eh, och vems pengar. Samt public service som är ett enormt problem över hela debatten. Inte bara när det gäller Israel och Palestina. Men det är också så här, när du säger så här, för, för mig är antisemitism en B-fråga. Och jag mm. håller verkligen inte med om det. Mm. Antisemitism är en, en, en drivkraft. Och den är girardsk. Mm. Den är, det, är en, det är ju en scapegoating-mekanism mm. som då stora delar av världen fortfarande använder dygnet runt alla dagar i veckan mm. eh, för att kontrollera sina befolkningar. Mm. De här hatmötena, alltså eh, jag är bekant med en israelisk vänsterjournalist som heter mm. David Stavro. Han jobbar mm. för Arut så han bor här ja. i Stockholm. Du kanske har stött på honom. Mm. Mm. Och han hade varit på alla de här mötena. Han mm. pratar om det på public, vårt eget public service faktiskt. Det är en av de få uppriktiga intervjuer jag har hört under de här månaderna. Mm. Där han säger att men det är inte för Palestina. Därför att jag är där. Hatet ligger i luften. Mm. Mm. Och man kan ju se det på videoserna också. Det, hatet, det är inte bara en folkfest. Det är en hatfest. Mm. Och det har att göra med hur man kontrollerar befolkningar i Mellanöstern primärt. Mm. Mm-hmm. jag har hört eller läst artiklar om det kan jag inte verifiera eftersom jag inte pratar mandarin att mm-hmm. Kina har drivit på antisemitismen på TikTok inom landet också så att mm-hmm. fler kineser ska marineras i ja. de här idéerna för kineser har traditionellt haft ungefär samma fördomar om judar som resten av världen bara det att i Kina har de ansetts vara positiva egenskaper alltså ja. det finns så här självhjälpsböcker blir det som en jude, jag skämtar om det på scen men det, det finns ett kon ja. av sanning i det jo, jo, jo. men nu ska det göras till någonting dåligt även där ja, så, så är... 
In, in, so, där det filosemetiska skinnet tas bort också. Ja, precis. Ja, exakt. Just det, just det. Men jag tror att du underskattar antisemitismen. För det är, uh-huh. det är en sorts vansinne. Folk blir, de blir inkapabla att fatta rationella beslut. Och det uh-huh. påverkar hela världen då. För, för att det, 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 folk, det är en kontrollmekanism, menar du? Och, men det är inte på, bara, på stor skala. För det första, ja, men alltså, mm. hur, hur man än gör det här. Vi kan ta bort antisemitismen helt och hållet. Men vad, vad som händer mm. är... Alltså, vi kan ju ta bort judan nu det hela. Mm. Men, men vad som händer är att du riktar all energi på att lösa någonting som inte är ett problem och den här viljan att lösa problemet uppstår av att du har en massa riktiga problem mm. som du då inte kan lägga energi på för, du för, har, att. för att du vänder mm. dig helt till det, det, det inbillade problemet juden i det här fallet det. men det just kan det. vara vad som helst just det. Då, har du ju för, då försitter du ju alla chanser och sen så ja. rasar alltihop liksom. just det, och då är Iran en typ exempel på det här och, Absolut. och nu finns det också proteströster emot det här den påtf- ja, den, den påtvingade solidariteten med Palestina, att den hela tiden ska stå i centrum ja. uh, i, i Iran. Det har vi sett på bland annat fotbollsmatcher, ja, ja. att det, det, det framkommer buar och sånt när palestinska flaggan ska ut. För de, de ser att det här är någonting som, som regimen tvingar på dem för att tysta ner på den, den inhemska ja, men de var, uh, politiska de var kritiken. De tvingade att marschera till skolan över amerikanska och israeliska flaggor. Ja. Uh, och en stor del av dem tror inte på den där skiten. Nej, de kanske har, har, de, har fattar, de fattar jo. att det här är ju vi som skiljer ifrån oss. Liksom. Ja, abs- ja, absolut. Ja, det, 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 det är kl- vad är det dock som kan vara ett större problem äh, än något sånt? För mig så är svaret om, om jag har en våldsam människa i min lägenhet, ja. till exempel. Eller på min arbetsplats, eller på min, i mitt kontor. Ja. Det, det finns, antisemitism är förstås något egenartat och en fara på många olika sätt men det finns en brutal enkelhet i en våldsideologi eller någon som, no, någon som verkligen tycker att brutalt symboliskt våld kan vara okej okay. riktad mot vem som helst egentligen uh, ja, och det ingår i den moderna vänstern mm-hmm. Fanon hyllar våld men även Marx, Lenin mm. uh, som de gillar, ja. Mao älskar ja. våld. Jo. Så jag jo. menar, våldet ja. is ingrained. Det är det på den teoretiska planen. Du vet, innan jag skrev en bok 2020 om Steve Bannon och Alexander Dugan, det har vi pratat om. Jag läste den. Yes, War Fraternity, det, det, det har vi pratat om förut. Innan dess i Sverige, 2000, vad blir det, 2011 till 2017, så gjorde jag fältarbete bland den radikala högen i Sverige. Mm. Allt ifrån SD till mer uttalat nynazister. Och där är det också... Där träffar jag också många människor som har officiellt en våldsideologi och en, ett, ett, liksom en teoretisk uppmaning till sig själva att använda vilka medel som helst för att för att skapa den här rena, ras, rasrena staten Sverige um, som, som, som de inte har idag. Och det, 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 det som jag märkte under den tiden var visst det är jättemånga människor som verkar väldigt farliga mm. och, um, men det finns en hel del hycklare också. Och hyckleriet, så länge den f- existerar som ett fenomen så ska man alltid ta ideologi med en ny passant. Jag har träffat nynazister som har svarta 
kärlekspartner. Jag har träffat nya nazister som har bidragit till gömmandet av flyktingar i Sverige. Inte för att de faktiskt tycker om invandringen men att när personen står i grannar källare och de har träffat snubben så, 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 så är det något, något annat som börjar styra deras beslut. Inte ideologin. Så det måste man ha i beräkningen också att när man träffar vänstern som har alla den här ideologin. Jag tror det i alla fall inte när vi ser det som Hamas släppte ut. Jag tror det inte att de skulle kunna gå ut på ett medvetet, kalkylerat sätt försvara det. Men det gjorde de. Det gjorde de. Ja, och mm. det som gör dem så mycket farligare än de här högernissarna som du har eh, undersökt mm. eh, för, för, för pengar. Uh, också vill jag påpeka uh-huh. you get paid to do this ja oh, inte den första gången okej okej då var det bara <laughs> nej. intresse då nej det var nej. Oxford University Press ja, för the tyvärr, love of the game. Finns, tyvärr <laughs> finns det inga pengar där uh-huh. men, men uh, så är det ju så att vänstern är ju uh, hela s- stora delar av de västerländska samhällena yes uh, det är ju problemet det, de har ju statliga pengar de har tillgång till uh, juridisk makt ekonomisk makt makt, politisk makt, militär makt eh, våldsmonopolet, mm. you name it de är överallt mer, mer än det tror jag, jag tror att de är vår moraliska, kan man säga moraliska garantörer, det är ett, ett uttryck på svenska, de, Nej, arbet, riktigt, arbet, men, arbitrators det är men, de som har liksom de sätter tonläget i debatter offentligt ja, det, mm. det, det är, det är vänster, oavsett vem som regerar, oavsett vilket parti som är mest populär, så är det vänstern som har haft kontroll över diskursen på, det, på, på den fronten väldigt länge. I Sverige är det ju extra tydligt, för vi har ju Svenska kyrkan var ju fram tills nyligen en del av staten och vi har fortfarande val, ja. och det är fortfarande styrt av vänstern, det är fortfarande en socialdemokrat som leder alla de här kyrkomötena. Just det. Eh, så när de ska rösta om Israel är en apartheidstat eller inte så blir det ju liksom 80% någonting som är, ja det, det är det. Ja. Eh, och blir det Och ska de rösta om att de ska ha en hågkommelse för kristallnatten då är det absolut inte. Nej, nej, det ska vi inte ha. Så jo, det är ju, i Sverige så är ju moralen, den kommer ju från bland annat då public service så mycket. Det är ju vår kyrka liksom. Det är ja. därför det är så svårt för de flesta över hela det politiska brädet att förstå att jag vill lägga ner det. Just det, ja. för att den kommer, just det. Ja, men, men jag tror också att den, den informella påverkan, språkbruket, makten makten över någon som, som känner sig förolämpad och kränkt, det, det är starkt också. Även, även om den inte har en, liksom hemma i USA så har den inte samma institutionell förankring som den har i Sverige. Men det är ändå rätt så påtagligt att det är inte högen som bestämmer vad som är rätt och fel och hur man får prata och hur man inte får prata. Det är, det är vänstern som gör det och, de, och, och vänstern hävdar den rollen med... I, I samband med att de säger att de vet vad som är bäst och vad som är rätt och fel och de tar hand om andra människor. Och det är de som står för ett, uh, för ett mer mänskligt framtid. Mm. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. 
Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det Isaiah Berlin kallade ett sorts förtryck. Mm-hmm. För det är ju vad det är att ta ifrån människor deras val mm-hmm. och säga det här är bäst för dig. Och nu har det... Ja, och nu... ingen borde säga det. Nej. Alltså, alltså ingen är tillräckligt bra för att kunna hävda den rätten. Det borde man ha insett tidigare förstås. Men för våra samtal och att jag har läst vad du skriver och sådär, det har alltid fått mig att förstå att när du säger, när du är liberal då är du ju, du är liberal på det där amerikanska sättet. Liberty är viktigt för dig. Jo. Jo, absolut. Ja. absolut. Som koncept. Jo. Ja. Och det är, jag menar för i Europa så är ju trygghet liksom Ja. Det, är, det är vårt liberty. Just det. Ja, och vilket ger en helt annan... Absolut. Helt annat politiskt utfall egentligen. Absolut. Men, men USA ja. verkar närma sig den punkten nu när människan bryter igenom det politiska systemet. Ett fantastiskt politiskt system som bygger på individualism, uh-huh. äganderätt, yttrandefrihet, frihet helt enkelt. Men när du säger människan bryter sig igenom, vad, vad menar du med det? Human nature liksom. Alltså den mänskliga naturen... Eh, majoriteten av människor som föds kommer alltid vara, i min, mina ögon, någon av två sorters kollektivister. Hierarkiska uh-huh. eller egalitära. Uh-huh. Och sen så kan man tilltala de här fenomen, alltså fenomenen inom arten med olika ideologier. Jag menar, på medeltiden kanske, medeltiden om du var egalitär kollektivist och medveten om det så kanske du blev jesuit. Uh-huh. Och, och idag är du socialist liksom. Och sen är det väl en fråga om hur bra de här ideologierna är för de här grupperna för att liksom begränsa deras dåliga impulser och, och förstärka deras bra impulser. Aha. Eh, och jag skulle säga att socialism är i princip alltid urkast eh, i förhållande därför att den, den gör dygder till eh, den gör eh, vad ska man säga, den gör eh, dåliga karaktärsegenskaper till dygder. Avund till exempel. Att avunda någon annans framgång eller egendom, eh, det blir plötsligt en dygd. Ja. Och, och och ja, den, är, den, och den förhåller sig inte så bra till verkligheten liksom. mm. i förhållande till könen nu de senaste vad är det, 30 åren, 40 åren och sånt. Stora problem med hur man ska ta sig an det och det löser mm. man då genom att istället för att se till individen så delar man upp det i två grupper och sen så, så bara på, mm. med, på med Marx mm. <laughs> ja, och så låser man fast könen i liksom en evig kamp därför att kön är inte heller någonting du kan byta hur som helst utan uh-huh. alltså, visst du kan identifiera dig som ett annat kön om du vill men, men, men det kommer inte förändra dina kromosompar liksom. och du menar att, att den, den urmänskliga tendens att, att knyta an till de här kollektivistiska tillhörigheter har liksom har börjat ta över i USA och döda det systemet det är, det, ja det är okay. precis vad jag menar okay. ja, ja. Ja, just det. USA är så himla konstigt. Vi vet att man, man ser allt. Så fort man ser en rörelse så ser man en motrörelse också. Men det är klart just nu, det, man skulle kunna säga att det, det är en kamp mellan en vänster och en höger kollektivism som tar, tar form. Vad, 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 skulle, ja. vad, vad, vad skulle du tycka borde göras då i USA. Därför att, mm. alltså, jag föreslog ju en, en lösning för hela väst. Se över era välfärdsstater. Sparka mm. en stor del av de här människorna. För du vill inte jobba bredvid människor som tycker att det är okej okay att hugga huvudet av bebisar. Nej. Why would you? 
Nej. Eh, eh, så, så, men de är överallt. Ja, de är överallt. Och men de är, men de är ju förstärkta av en ideologi som säger att det är moraliskt rätt. Aha. Ja. Jo. Eh, så tar man bort den ideologin, jag menar, titta på gulvstaterna. De var helt salafistiska ah. fram tills nyligen. Byter du ut imamerna så byter du också ut. Ah. Och så, så du menar du, de menar du är islam då? I, I, I just det fallet. Men ja. I, I Västerlandet så har vi med socialism att göra. Ja, jag tror inte, jag tänker på det inte först och främst som islam eller socialism. Och det finns ingen annan beteckning för det. Man, man talar om wokeness. Mm-hmm. Och jag önskar, för nu är, det, nu är det ganska utkört det begreppet tycker jag. Men det är något religiöst i alla fall. Ja. Eller, den fungerar som en religion. Det var den gamla, tyckte, gillade du Christopher Hitchens? Ja, absolut. Ja. Ja. Han, han hade alltid en kritik mot Dostoyevsky som skrev att utan Gud så är allt möjligt. Och, och det som Hitchens hävdade var tvärt emot. Det krävs Gud för att utföra och rättfärdiga de, de, de största hemskheter i, i, i människans historia. Um, och det är om man har en gudfigur eller något heligt berättelse eller mening med sitt liv så kan, som, som står ovanför allt annat så kan man rättfärdiga nästan vilka medel som helst för att nå upp till det. Och det är till och med så att desto mer brutal och avskräckande och äcklande medlet är som du tolererar desto mer desto starkare blir din tro, trosförklaring till, till religionen. Det är den dynamiken man ser inte bland muslimer, det är inte det som jag tänker på, inte just socialism men den här nya vänstern den här avkoloniseringens rörelse det, det är det som är på gång just nu att vi, vi kommer visa hur trofasta vi är till den här idealen genom, genom att tolerera en massaker på barn liksom, och det, att, att det kanske finns något socialt men det här kapital är ju människor, i det hela det här är ju människor som antagligen skulle säga att de inte trodde på Gud Nej, inte, 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 på, inte på det sättet, men det är, det är en, kan vi säga att det är en, gud, en guds gestalt, den här Jag var militant ateist när jag var yngre, uh-huh. sen kallade jag mig principiell ateist, uh-huh. men jag tror nu, och det är någonting jag har lärt mig av att växa upp i det här landet, mm. det är att om du ska ta bort Gud, mm. då är det bäst att ditt etiska system är bättre än 2000 år eller 3500 år eller till och med kanske 1400 års andlig utveckling. Ja. Eh, och det för att nå en säkerhet om det rationella etiska systemet som vem som helst kan resonera sig fram till ja. utan att blanda in känslor ja. vilket för de flesta människor är jättesvårt. Eh, um, ja, nej. Därför att i Sverige så är det ju, alltså om du tittar liksom världen i helismens påverkan på Sverige Det har inte varit bra, tror jag. Utan jag, jag skulle Nej. nog säga att deras protestantiska skötsamhetsideal har varit betydligt viktigare för att bygga en civilisation här än världen nihilismen. Världen nihilism, ja. Absolut, absolut. Så, jo. så jag gillar Hitchens, men jag vet inte om han alltid har rätt. Nej, att man tar, tar, tar bort... Alltså det, det som man vill bevara från den ateistiska kritiken. Jag är själv religiös. Oh. Uh-huh. <laughs> det har du sagt till mig men jag tänkte ja. att jag skulle spela överraskad okay. <laughs> för att du erkände om inte annat ja, ja <laughs> precis uh, det, det som jag vill i alla fall ha med mig är den agnostiska vägran att, att 
Ja, att, att dyrka fram för någonting helt och hållet och tro att man har, man har löst någonting och att det finns något, något värde som man är så tvärsäker på att man kan faktiskt rikta all sin energi mot och, och glömma alla andra moraliska eh, lärdomar. Det är det som är det riktigt farliga. Så man, jag tycker att man kan vara religiös utan att, utan att göra det här och nu. Alltså Biden-administrationens stöd till Israel efter den sjunde mm. eh, har varit exemplariskt, mm. eh, tycker jag ändå. Mm. De kunde plattat till Hezbollah i södra Libanon just because, men det gjorde mm. de inte, så mm. good for them. Mm. Men, men, men i övrigt så leder han ju en av de mest vänsterlutande administrationer i landets historia och en hel del av de här människorna satt under Obama och de är woke. Så det finns någonting i kritiken från den amerikanska högen mot den här mm. påstått demokratiska rörelsen. Mm. Ja. Så vad är det ni ska göra? Behöver ni själva en, en ny sorts liberal väx, väckelse i USA? Eller, för, för jag menar, vi pratar om världens mäktigaste land. Mm. Och det är rätt viktigt för resten av väst att det står kvar på den grunden by, det byggdes. Mm. Mm. Så vad, hur ska ni lösa det här? Liksom? Jag vet inte, Aron. Jag, jag är djupt orolig över, över hur spelplanen ser ut just nu. Det, det som är viktigaste för mig är att vi inser att vi är en del av världen och att det är, det är en familjenationer ute i världen som precis som du sa just nu vilar på oss och att vi gynnas av att de mår bra och att vi är hela helt enkelt. Och, och det är Ukraina i centrum. Med Ukraina i centrum så, så ser vi att den, den utmanas hänsynslöst och, och med, med, med en, en mycket självsäker Ryssland som tror att de kan utmana oss hur, hur, hur som helst. Och, och det, det svåra med det är att amerikansk politik och amerikanska väljare motiveras inte av ut, utrikespolitik. Nej. Det, det, har vi, det, det har vi insett för ganska länge nu. Och visst Biden är väldigt, det, 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 det är en vänsteradministration, han är svag, hans koalition vilar på den radikala vänstern. Och vi har sett den, att, att den splittras just nu i Israel-frågan på ett sätt som kan vara farligt för honom. Samtidigt förlorar Biden och vi har Trump. Då har vi någon som är uttalad emot NATO, uttalad emot Ukraina. Uh, som ser gärna att USA drar sig tillbaka från världen och det, 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 vara, det är så himla typiskt och skulle vara så ironiskt om den antikrigsrörelsen i Sverige, i, i USA och, och eh, den, den synpunkten som, he, som säger att vi behöver inte vara ute och kriga lika mycket som vi har varit de eh, senaste, senaste hundra år i alla fall. Att den tar makten precis när, när vi faktiskt behöver mer engagemang och enighet och, och, och styrka i världen. Men jag, jag tror att det är dit vi är på väg just nu. Ja, det ser så ut. Onekligen. Alltså, mm. Biden reagerade på Israel tror jag med en ryggmärgsreflex som fortfarande finns i hans generation av det demokratiska partiet. Men, jo. Men... Jo. Och en del republikaner gjorde det också. Ja, det är ja. Klart, men det är, de, det är de som... De, det är den populistiska Trump-magga falangen som har vinden i seglet just nu. Jo, men jag tänker, jag tänker faktiskt, jag hör vad Trump säger och jag förstår mm. att det är ett löfte han kommer vara tvungen att svika. Eh, därför, Om Ukraina? Ja, därför att jag tror att när man hamnar på den posten som amerikansk president, då finns det tillräckligt ja. många fasta tjänstemän som faktiskt tror jag är hyfsat opolitiska, men förstår att amerikanskt välstånd bygger på att man är en supermakt. Jo, 
Jo. Eh, och amerikaner kommer bli mm. mycket fattigare om, om dollarn inte är världsvaluta. Det, absolut. Och om vi behöver gå i någon ny allians eller partnerskap med ett annat land och vår trovärdighet ifrågasätts eh, då, då kommer det, det är klart att det, in, att det är innan oss inte. Nej. Förstås. Så, så det jag tror att, och sen så, jag menar jag läste precis innan du kom läste jag en artikel i Foreign Affairs som talade för ett minskat amerikanskt engagemang i Mellanöstern. Ja. Men allt det där bortser från att naturen avskyr vakuum. Det finns inga vakuum. Utan om USA drar sig ur så kommer Kina och Ryssland att mm-hmm. ta sig in. Jo. Det, det är vad som händer. Precis. Precis. Och jag önskar att de här skribenterna skulle, vill de argumentera för det så ska de leda med vi tycker att Kina ska gå in i det här landet. Och sen kan man säga i efterhand att vi tycker att USA borde dra sig tillbaka. Det borde vara liksom en standard för, för alla som man vill argumentera på det. Sättet. Ja, då förlorar man var, varje gång. Kan jag säga. <laughs> ja, ja, men i alla fall då, då pratar man om, om verkligheten. För det fattar väl amerikaner ändå generellt, att Kina är en strategisk konkurrent som det kallas för. Kina? Mm. Jo, alltså jag tror att amerikaner från, från båda partierna har insett detta. De, de, de kopplar inte Kina till Ryssland, inte till Iran, inte till Nordkorea, inte till Turkiet och därmed inte till Palestina på samma sätt. Men, men Kina gör de det. Okej. Okay. Mm-hmm. Och TikTok, kan vi få ett förbud? <laughs> Jag har hört, det, det är vissa som säger att det är ingen mening med, med, med att förbjuda TikTok för att Kina är redan så djupt in i de, de andra mediekanalerna att det skulle inte spela någon roll. Nej men alltså jag, när jag säger TikTok-förbud då menar jag ut med Kina mm. ur ägandet i Disney till exempel. Aha, på så sätt, ja. Eh, ja, alltså det finns ja. vissa saker som man kan eh, bedriva handel inom vissa, vissa mm. områden. Och så finns det vissa områden som man inte kan bedriva handel inom. Och när det gäller yttrandefrihet, då tycker jag att det är så här. Om du eh, handlar med ett land som har yttrandefrihet, ja mm. då kan de få äga din media. Mm. Men om du handlar med en diktatur, då får de inte äga din media. Ja, just det. Eh, och eh, Al Jazeera borde begränsas i Europa. Mm. Ja. Mm. ja, jag tycker det, det, det. Om det går att genomföra så, så skulle det vara... Alltså det, enda som, det, man har sett. det enda som saknas är politisk vilja. Jo, jo men det, det är inte praktiskt svårt. Man, man tittar på Brasilien. För vi pratade precis om, om Bolsonaro och, och Lula och allt det. Bolsonaros regim i Brasilien, de var uttalat anti kinesiskt. Liksom. De, de konspirationsteoretiker som gick långt över gränsen för, för vad, vad jag tycker är rimligt men, men ändå så, så fanns det en stor stark politisk vilja att bli av med Kina. Mm. Trump skulle kunna ha hjälpt till förstås. Mm. Han skulle kunna ha gått in och, och försökt fylla det, det bakom men han gav ingen löften om det. Han var inte intresserad. Bolsonaro var uppe i Vita huset med en, 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 en sockertröja till Trump. Han, han brydde sig inte alls. Um, i alla fall de kunde inte göra någonting egentligen i Brasilien den jord, jordbruksindustrin var så, så starkt uh, invävt med den, den kinesiska marknaden att, att, att dra dem ur det var, var, verkade för dem en helt en omöjlighet jag tvekar när jag hör att det, ah, men det, det är bara att göra det för jag tror att, att, att det kommer ta tid och det kommer krävas politisk vilja som du säger. Men, det, men, att, men att det är... Det är möjligt att det tar tid. Men alltså, ja. alltså förbjuda TikTok är enkelt. 
Förbjuder TikTok är enkelt. Jag är inte säker att det är som, som du Rys- var inne på. När Ryssland ja. beslagtar europeiska företag mm-hmm. då plötsligt kan vi beslagta ryska tillgångar. Jo. Då går det. Jo, absolut. Ja. Innan, absolut. De, innan dess så velar man men sen så går det ju alldeles utmärkt. Så det handlar ju om att man också ser en politisk realitet. Jo, jo. Så jag menar när jag säger så här ut ja men då får väl USA köpa TikTok, det amerikanska TikTok då. Ja, ja. köpa lite och nationalisera ja. det. Eller ja, ja inte nationalisera det men preferably ja. not. Men, men. <laughs> Aron Flam säger det. <laughs> uh, nej, nej visst, visst. Men jag håller med om att det, det är ett allvarligt hot. Uh, jag tycker f- för mig är det är mer av en politisk en, en, en media skyldighet. Någonting som är mer akut är att just på tal om din, din frågeställning här att nå ut till amerikaner får de att inse att, att det finns nu en, en, en växande samling länder som har gått ihop för att utmana oss och våra, våra vänner. Mm. Och det, det, det är stora, starka nationer. Ja. Det har varit snack nyligen om, om ordet access. Mm. Som, som David Frum drog fram under Irakkriget för att beskriva The Access of Evil. Vet du. Och, och det är vissa som menar att ja, no, faktiskt nu idag, det var Neil Ferguson som, som pratade om det här, att nu, nu ser vi en samling, en allians mellan, mellan länder emot USA som är verkligen de är värdiga motståndare på ett sätt som vi inte sett på länge. Han säger till och med att det är värre än Sovjet med tanke på ja. kinesisk purchasing power parity. Precis. Precis. Så, Hur långt de... Ja, access of power. ill will, tror jag. Mm-hmm. De illvilligas axel. Eller? Ja. Ja. ja, vet inte om jag gillar beteckningen. Det är lite svagt. Men, det låter inte... Det låter Nej. mer som någonting som är lätt irriterande precis. än någonting som är livsfarligt. De störiga ja. som har samlats. Nej, precis. precis. Så du såg också hans tal då, antar jag? Ja, såg inte det, men lyssna. Ja, okay. absolut. Ja, mm. ja verkligen. Ja, det var ett bra tal. Och han har, ju, han har helt rätt. Mm-hmm. Det, är, det är utmaningen mot väst. Och kanske måste Turkiet ut ur NATO. Och kanske måste Sverige in i NATO. Men då måste Sverige också kanske bli ett, en typ av land man kan luta sig mot i svåra tider. Ja. Vilket alla våra eh, allierade de senaste i alla fall hundra åren har fått veta att det kan man inte. Att det kan man inte. Nej, Nej precis. Eh, Men så. sen så har vi Ungern och Slovakien. Jaha. Alltså en sak jag vill fråga dig om Aron, du verkar vara väldigt mycket inne i samma spår om att västen behöver enas på något sätt och inse läget. Alltså, jag, jag, media är, håller jag med dig om i USA. Uh-huh. Men det som är absolut viktigast, alltså centralt i amerikansk, alltså vad ska vi säga, vändelse då. Alltså att man vänder från det spår man har varit inne på nu de senaste, ja men uh-huh. sen Sovjetunionen föll. Uh-huh. Det är Hollywood. Uh-huh. Alltså få dem att göra patriotiska CIA, KGB eller motsvarande FSB eller vad de nu heter nu för tiden. Uh-huh. Film, filmer uh, få CIA och pumpa ut Nick Carter-romaner. <laughs> uh, uh, därför där att det, uh-huh. det är kulturell påverkan. Uh-huh. Att, att att luta sig in, hur banalt den kan låta så är det så att våra fiender styrs av stora mytologier. Och vi kan inte utmana dem om vi inte har en hyfsat koherent, i alla fall mytologisk världsbild. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag tycker ju uppenbarligen att den ska baseras då på frihet och individualism. Mm-hmm. Alltså rättigheter, rättsstat. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Allt detta vi säger oss hulda. 
Alltså uh-huh. gilla. <clears throat> men, men då måste ju någon också faktiskt sätta sig ner och producera allt det här. Just det. Ja. Just det. Eh, och man måste ju tro på det själv när man skriver det. Annars ja. så är det ju ingen annan som kommer övertygas. Nej. 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 Och sen eh, kanske journalisterna följer efter. När de, när de inser att den tysta majoriteten inte är på deras sida. För jag tror inte det är det. I USA är den inte det i alla fall. Nej. 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 Alltså jag satt och funderade på vem, vem är den här personen som kommer skriva <laughs> de här filmerna och skripten och allting. Det är, svårt, det är svårt att föreställa sig den personen. CIA hade väl hela avdelningar med folk som inte satt och ja. gjorde annat under hela 80-talet. Men det var då. <laughs> liksom. Men det kan... En, en utmaning... Du, du var inne tidigare i, i begreppet libera, liberal. Ja. Och att, Jag ser mig som klassisk liberal. Du ser det som klassisk, klassisk liberal och, och i USA så betyder liberalen... Den, den betyder vänster, fast, fast nu har vi uppdelningen i vänster mellan liberaler och progressiva. Jag är väl medveten. Eller The Left så, har till ja. och med letats in som begrepp verkar det som. Jo, jo. Men jag, jag brukar säga när jag, när jag föreläser i Europa eller i Brasilien, för de har samma, de, har samma, de använder ordet begreppet liberal, liberal på, mm. på samma sätt. På samma sätt som svenskar? Som europeer. Det det är egentligen folkpartiet. Gamla folkpartiet. Jag uppfattar liberalism som det som innefattar oss alla. Liberaler i USA och liberaler i i USA. Det är systemet. Det är systemet. Det är också ett värdesättandet av individens rätt att existera. Mm. Vi, vi, vi kan ha delade meningar om ekonomisk politik men jag tror att liberalism är faktiskt en andlig metafysik som går djupare än så och som bland annat <går> blir avskräckt när någon går in och hugger sönder en massa barn. Ja. Äh, inte, för att det är, vi, och, inte för att andra människor förstås inte kan, ha, nej, men, ja, kan, kan reagera på det sättet men det men, precis, men, men, men vad jag menar det är att jag tror att det var väldigt många inom vänstern de första 48 timmarna som verkligen mm. bara, det här har jag inte skrivit under på. Ja. Och sen dess så tror jag att deras världsbild har rämnat lite. Mm-hmm. Man ser många som är ute på gator och torg och gör fel sak. Mm-hmm. Eh, men man ser ju många som inte är ute och gör fel sak. Mm-hmm. Och v- v- vad, de, vad de går runt och tänker nu, det är ju ja. riktigt intressant. Ja, jo. Vilken... För man hörde vissa av de där funderingar i media också. Ja, för uh-huh. what kind of bargain with the devil are they prepared to make? Just det. Alltså, kommer de rösta Trump? Alltså, inte för uh-huh. att de gillar Trump, utan för att de plötsligt börjat ogilla vänstern mer. Just det. Det är ju... Jo, absolut. Och det är, en, det, det är riktigt farligt. Det, det, det vad jag har sett de senaste decennierna tycker jag är att motreaktioner, Bras, vi pratade om Brasilien innan, det, det, det är typ exempel på det, att motreaktionerna kan vara riktigt farliga på helt andra, andra sätt. Och jag hävdar inte att liberalism är, är, är den, den föder de enda människorna som är kapabel, kapabla till empati. Men det är ett system som är byggt kring det där, som lagstiftat det på ett helt annat sätt, som har försökt garantera det Um, att, att vi värdesätter värdet av, av en människa att den ska ligga väldigt, stå väldigt, väldigt, väldigt högt. 
Ja. Um, och, och, det... och att vi inte ska ha våld inom våra samhällen när vi överlämnar makt från ena sidan till andra. Det är också en väldigt viktig del av det hela. Precis. Våldet Precis. ska riktas utåt. Mm-hmm. Eh, antagligen mot bruna människor som inte delar våra värderingar. <laughs> det är det som är problemet också. För Förlåt, man, det är kan... som har varit så, så himla våldsam under, under sin, sin livstid också. Det, 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 det kan man också säga. Men det, det finns en historiker, eh, universitetet i Paris, Kahan heter han i efternamn. Jag kommer inte på hans förnamn just nu. Men hela hans tes är att det liberalism handlar om i grund och botten. Det, det, det är ingen fråga om. Om, om rättigheter till sak och, och land och makt och egendomar och allt det där. Det handlar om, om att hålla folk säkra i samhället. Det, var, mm-hmm. det är ett sätt att se till att, att, att vi alla kan, kan känna att, att vi är säkra. Oavsett vad som sker under ett val till exempel. Oavsett vem som regerar. Det är det som liberalism är ute efter. Och det, det, det kan behövas mer, också mer samtal kring detta. Uh, i väst, det, det som faktiskt förenar oss jag kände väldigt, en, en väldigt stark reaktion när Ryssland gick in i Ukraina att de är där, där är det något annat Ryssland är något annat de står för ett annat samhällssystem uh, vi, vi kan kalla det för antiliberalism, vilket säger inte så mycket men det, 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 det är något djupare som står utanför striden mellan höger och vänster i väst Ja, absolut. De värderar inte människoliv på samma sätt. Nej, nej. nej. Um, och det gör inte kineserna heller. Nej. 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 Men brasilianerna borde göra det. det gör, för de är katoliker. De, de är inte för socialismen. <laughs> de är emot livet. Men vet du vad som är så, vad, vad som är så roligt? Är att när, man, när man gör opinionsundersökningar av, av, av brasilianerna så, så, så finns suget efter amerikansk kultur och och närmare kopplingar till USA så många gånger större än vad det är för Kina och Ryssland i synnerhet. Men där också politiken, väljarna, de motiveras inte av utländsk politik. Nej, så är det Men jag tror att de, de, de ser det är för tydligt och klart var de hör hemma på den ja. världskartan, på den ideologiska världskartan. Ja, och det kan man ju i alla fall trycka på. Därför att jag har märkt samma sak i Sverige, att folk är inte så intresserade av utrikespolitik. Det ligger så fjärran... Alltså, jag vet inte varför jag är så intresserad av det. Det är inte som att jag påverkar det i någon mm. större utsträckning. Jag bara tycker att det är intressant. Ja, ja. Eh, men, men det påverkar ju inte folk, och då varför ska de engagera sig särskilt mycket i det? I det? Men det är ju där, där Hollywoods stories kommer in. Toppkan säger ju no- ja. någonting om frihet, eller? Ja. eller? Jo, det, ja. det är klart att det gör det. Men det kanske behövs några stora förluster först, innan vi har tillräckligt mycket klarhet för att, för att ja, skriva filmer. Ja, det krävdes ett Pearl Harbor mm-hmm. en gång i tiden. Mm-hmm. Uh, vilket är trist men det är väl så, demokratier jo. vaknar långsamt Jo, det gör de. men mm. uh, du upplever i alla fall sen den sjunde, trots att du för du har judisk mm. börd men du är kristen yes. så du är egentligen uh, inte first line uh, victim utan 
står på andra ledet. Ja, alltså jag om tror du... inte att jag kan vara offer i, i, i vem som vi pratar vi om vänstern här. Nej, nej, nej. nej. Ja. Jag, ja, islamister främst. Ja, jag. jag vet inte om de bryr sig. Det är intressant. Jag, jag är halv jude och halv svensk och jag har ägnat en jättestor del av mitt liv åt de svenska rötter. Jag, mm. jag, är, jag är besatt av dem. Det är ja, därför nu. att jag pratar svenska. Det är därför jag spelar nyckelharpa. Uh, men det, det, för, för många så är, så är man alltid jude i alla fall. Det, det, det är mitt namn, det är mitt utseende skulle jag säga. Det, det är det som, jag, jag tror inte att någon Hitler hade inte brytt sig. Nej, nej, han hade, han hade avrättat dig. <laughs> ja, ja, precis. Det, jag är tillräckligt jude för Hitler så kan jag vara tillräckligt jude för någon annan. Men det, jag, jag tror du att det skulle ge mig alibi mot islamister? Kristen, nej. Det men, tror jag men, inte. Men, det, men det kanske inte gör det till första prioritet. Nej, kanske inte det. Alltså, kanske förstår vad jag ja, jag har inte räknat ut det här. Nej, men jag, jag har suttit. <laughs> jag har suttit och noggrant. Ska ja. vi gå och ta en drink? Det låter jättebra. Tack ja. för att du återigen gästade Dekonstruktiv kritik, Benny. Tack så mycket för att du hade med mig, Jan. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Benjamin Teitelbaum. Du hittar honom på X som brukade kallas för Twitter och kan köpa hans böcker på internet. Stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Särskilt stort tack till dig som är Patreon på patreon.com slash aronflam. Som belöning för att du prenumererar får du ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna. Jag vill också rikta ett stort tack till dig som bidrar via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 Du som inte bidrar men lyssnar ändå, sprid gärna mitt arbete eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna Det här är en svensk tiger av mig och Älskade Public Service av mig och Jens Ganman. Jag lovar dig att du inte har haft liknande läsupplevelser på svenska i hela ditt liv. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.